0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa
1: Herzlich willkommen zu einer blauen Stunde, die ausnahmsweise auf hellen Stühlen daherkommt. Pandemiebedingt mussten wir kurzfristig umplanen und melden uns jetzt aus einem Studio des Schweizer Fernsehens. In diesem Sinne grüß Sie wohl im Namen von Dreisat ZDF Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Die nächsten 40 Minuten die widmen wir dem Schweizer Buchpreis und den Nominierten. Das sind Dorothee Elmiger. Sie ist hier mit ihrem Buch »Aus der Zuckerfabrik« erschienen bei Hansa. Sie belegte damit ebenfalls einen Platz auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Außerdem ist sie nominiert für den Bayerischen Buchpreis. Mit im Rennen um den Schweizer Buchpreis ist Tom Kummer, einst berühmt für seine Reportagen und Interviews aus Hollywood, später berüchtigt, weil bekannt wurde, dass seine Arbeit eben nicht immer journalistisch war. Er hat kopiert und erfunden. Seine literarischen Fähigkeiten stellt er nun zum zweiten Mal in Romanform. Unter Beweis von schlechten Eltern ist erschienen bei Tropen. Karl Rümann steht ebenfalls auf der Shortlist zum Schweizer Buchpreis mit seinem Roman Der Held, veröffentlicht bei Rüffer und Rup. Neben seiner Tätigkeit als Schriftsteller ist Karl Rühmann auch bekannt als Übersetzer und als Autor von Hörspielen und zahlreichen Kinderbüchern. Anna Stern ist nominiert mit »Das alles hier jetzt«, herausgegeben von Elster und Salis. Neben ihrer schreibenden Tätigkeit doktoriert Anna Stern gerade am Institut für integrative Biologie an der ETH Zürich. Ein Leben also zwischen Wissenschaft und Literatur. 2018 übrigens wurde Anna Stern an den Klagenfurter Literaturtagen mit dem Dreisatpreis ausgezeichnet. Der Germanist und Theaterwissenschaftler Charles Lewinsky, bekannt als Dramaturg, Regisseur und Autor, hat den fast 700 Seiten schweren Roman »Halbbart« vorgelegt, erschienen bei Diogenes. Damit landete er auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis und ist nun also auch nominiert für den Schweizer Buchpreis. So, Tom Kummer, Ihr Buch beginnt, was dieses bemerkenswerte Jahr betrifft. Fast schon Visionär, Hauptfigur Tom fahrt nachts in einer Luxuslimousine, einem Mercedes VIP, als VIP-Chauffeur durch die Lande, durch eine Schweiz im Ausnahmezustand. Bitte sehr.
0: 01.30, Landstraße Fahrtrichtung Osten. Kein Gegenverkehr, tote Dörfer, als gäbe es eine Ausgangssperre. Ich streiche das Lenkrad, das Leder der Handschuhe knirscht leise, mein Fahrgast diktiert das Reiseziel. Im Kopf fahre ich, wohin ich will. Auf gerader Strecke nach Lausanne. Die Straße schimmert matt wie von Asche überzogen. Ich schalte alle Lichter aus, nehme beide Hände vom Steuer und gleite in die Dunkelheit, bis ein Wunder geschieht. Auf der Windschutzscheibe erscheint ein Gesicht. Männliche Nase, volle Lippen, blaue Augen. Mehr als fünf Sekunden Geisterfahrt schaffe ich selten. Auf den Armaturen leuchten jetzt die Warnsignale des Intelligent Driving Systems, ich schalte die Ablendlichter wieder ein, schiebe die rechte Hand zwischen meine Beine und werfe einen Blick in den Rückspiegel. Mein Passagier schläft. Ich habe ihn vor der Genfer Hauptzentrale der Banque Nationale de Paris abgeholt. Er sei Geschäftsmann aus Dakar, Senegal, informierte die Zentrale. VIP-Status. Er spreche Französisch. Reiseziel Hotel Bellevue, Bern. Ich schlucke die rote Tablette. Sie soll mich wachhalten. Drücke meine Hand tiefer in den Schoß fühlt sich an, als ob sich elektrisch geladene Fäden von den Fingerspitzen durch den ganzen Körper spannen würden. Bei Veuve gleite ich auf die Autobahn, weiter östlich erscheinen Umrisse wie Ruinen einer verbrannten Stadt. Montreux. Mein Blick fällt auf das Foto am Armaturenbrett. Es zeigt Vincent und Frank mit ihrer Mutter. Ich starre sie an, als seien sie mir eine Antwort schuldig. Irgendwann erwacht mein Passagier. Er hustet. Ich blicke in den Rückspiegel. Er schaltet sein iPad ein. Ein kräftiger Afrikaner, Anfang 40, im viel zu engen Nadelstreifenanzug mit roter Krawatte. Siegelring am Mittelfinger. Ein Silberzahn glänzt im halboffenen Mund. Er fragt jetzt, wie lange die Fahrt noch dauere. Nicht mehr so lange, sage ich. Er nickt und schaut durch das Seitenfenster. Auf dem Pannenstreifen stoßen Straßenarbeiter schwer beladene Schubkarren Richtung Norden. Woher kommen Sie? fragt mein Fahrgast. Bern. Sie sprechen Französisch mit englischem Akzent. Ich nicke in den Rückspiegel und ziehe die Hand zwischen meinen Beinen hervor. Hab lange in den USA gelebt. Ich schalte das Radio ein. Auf SRF2 läuft klassische Musik. Der Gegenverkehr nimmt zu. Bei Freiburg verlasse ich die Autobahn. Was gefällt Ihnen an der Schweiz? Ich richte den Rückspiegel. Die Nacht. Sie beruhigt mich. Die Nacht. Das ist alles? Tagsüber schlafe ich. Er starrt jetzt auf das Foto am Armaturenbrett. Ist das Ihre Familie? Ja. Nieselregen. Verschmierte Windschutzscheibe. Intelligent Driving System meldet sich zurück. Scheibenwischer einschalten. Blick in den Rückspiegel. Er lässt nicht locker. Und ihre Frau, ist die bei den Kindern, während sie arbeiten? Nein, sie ist tot. Der Afrikaner schaut zur Seite, lockert seinen Krawattenknoten. Das tut mir leid. Für einen Moment sehe ich ihn an seiner Krawatte von einem Baum hängen. Vielleicht ist es die Langeweile. Sie sind alle, alleinerziehender Vater? Ja. Keine Frau in Aussicht? Er spielt weiter mit seiner Krawatte. Ich bin nicht allein sage ich, und studiere die roten Muster auf dem zu breiten Ding. Ich halte mir eine Schweizer Hausangestellte, die ich übers Internet buche. Stille. Der Senegalese hustet, als ob er sich verschluckt hätte. Dann beugt er sich vor, Schweiß auf seiner Stirn, er legt die Hand auf meine Rückenlehne. A Swiss maid, really? Ja, sieht sogar aus wie meine verstorbene Frau. Ein Avatar, er blinzelt. Ein Avatar, ja, und wie sind Schweizer Hausangestellte, die man im Internet buchen kann? Er hat Feuer gefangen. Die sind total verrückt nach Senegalesen, antworte ich und grinse. Mein Fahrgast starrt reglos in den Rückspiegel. Dann lässt er sich in seinen Sitz zurückfallen und klatscht amüsiert in die Hände. Mon Dieu, Sie machen mir vielleicht Spaß. Fast hätte ich Ihnen geglaubt. Schweizer Haushälzerin, das gibt es doch nicht. Er blickt wieder auf das Foto. Stille. Meine Frau ist vor drei Jahren in Dakar gestorben, an Gelbfieber, sagt er. Er schaut in die Schweizer Nacht. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Ich blicke in den Rückspiegel. Dann glaube ich nicht, Monsieur. Wieso glauben Sie nicht daran? Menschen sind biologische Maschinen. Wir funktionieren, nach dem Tod verrotten wir. Das ist alles. Das glauben Sie. Ich lüge ihn an. Ich lüge Sie alle an. Der Senegalese beugt sich wieder vor. Glauben Sie nicht, dass wir göttliche Wesen sind, mit einer unsterblichen Seele und einem ewigen Geist? Nein, das glaube ich nicht. Ich schon. Wir können in ein vergangenes Leben zurückkehren und dort mit unseren Toten sprechen. Er deutet auf das Foto, ich reagiere nicht. Andere Fahrer montieren hier ein Kreuz oder Bilder von Haustieren, obwohl uns die Zentrale verboten hat, Persönliches im Wagen auszustellen. Wenn ich mein Foto lange genug anschaue, schießen die Stromschläge bis zum Hals. Sie spannt Fäden in mir. Manchmal spüre ich ihren Würgegriff. So fest, dass mir die Luft wegbleibt. Natürlich kennt der Senegalese die Wahrheit. Die Toten kehren zurück. Sie kontrollieren dein Leben. Aus Rache. Vielleicht will sie mich umbringen.
1: Besten Dank, Tom Kummer. Tom im Buch vermisst seine Frau, die Mutter seiner zwei Söhne, die an Krebs gestorben ist, genauso wie es sich auch in ihrem Leben zugetragen hat. Kann man es also als autofiktionalen Trauerroman, als Trauerarbeit beschreiben?
0: Das kann man, ja, sicher. Ähm, die Autofiktion ist für mich eine sehr ehrliche äh, Version, um, um, um an eine tiefere Wahrheit ranzukommen, indem ich äh, von meinem Leben erzähle. Da ist ein Realitätsboden und den verarbeite ich in einen Text, der natürlich auch fiktive Elemente trägt.
1: Der Tom im Buch, der erträgt das Tageslicht nicht. Er gleitet durch die Nacht und zieht sich am Tag zurück in seine Wohnung, in sein Vater-Sohn-Nest, möchte ich sagen. Der Teenager Vince, oder Vincent lebt mit ihm in Bern. Der 18-jährige Bruder Frank, der ist vorerst in L.A. geblieben, wo die Familie... Ja, lange lebte bis zum Tod der Mutter. Weshalb die titelgebenden schlechten Eltern? Hat es da irgendwas mit Schuldgefühlen zu tun, mit dem Gefühl, nicht immer 100% präsent sein zu können?
0: Also, ich finde, ein Titel muss nicht immer genau übereinstimmen mit dem, was im, im Buch drinsteht. Das ist hier der Fall. Ich hatte mal eine andere Geschichte im Kopf, habe aber den Titel belassen. Aber andererseits ist es natürlich ein Schuldgefühl, natürlich. Man äh, hat immer das Gefühl, man könnte schlechte Eltern sein. Ob wir das wirklich sind, gewesen sind oder ob ich ein schlechter Vater bin, muss man das Buch lesen. Ähm, natürlich komme ich auch als traumatisierter Vater in die Schweiz. Darum will ich in der Dunkelheit existieren, arbeiten, weil mir diese, diese Schweiz sehr fremd ist. Und natürlich hoffe ich, in der Dunkelheit auch Kontakt mit Nina aufnehmen zu können.
1: Genau, dieser Kontakt mit Nina, der wird immer wieder gesucht oder sie sucht gewissermaßen, Wenn seine afrikanischen Passagiere über den Tod philosophieren, gibt sich Tom, das haben wir gerade gehört, ja betont nüchtern. Insgeheim labt er sich aber auch gewissermaßen an seinem Trauerzustand. Ist diese Road Novel für Sie auch ein, ein literarischer Ort geworden, an dem Sie Ihre Trauer irgendwie weiter, ich sage jetzt mal, ausleben? Sie können mich natürlich korrigieren oder vielleicht gar ausdehnen konnten.
0: Ja, gut, es ist nicht ein therapeutisches Buch jetzt. Ich finde, wenn man über Trauer schreibt, genauso wie man über Liebe schreibt, kann man sehr schnell dem Kitsch verfahren. Darum halte ich meine Meinung nach außen gegenüber meinen Passagieren immer sehr unterkühlt. Aber in mir drin passiert natürlich was ganz anderes. Und ich finde einfach auch, man sollte anders umgehen mit der Trauer. Oder gewöhnlich in meiner Umgebung in Bern oder in der Schweiz merke ich, dass. Man will trauern, aber so schnell wie möglich wieder produktiv sein und, und die Toten vergessen. Ähm, das ist natürlich in vielen Kulturkreisen ganz anders. Und ähm, ich habe äh, eben gemerkt, dass ich die, mit der Trauer auch in eine Melancholie reinkomme, die ein angenehmes Lebensgefühl auch vermittelt. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, diesen Corona-Zeiten, umso mehr äh, können wir ruhig uns wieder ein bisschen äh, dieser Medizin-Melancholie auch widmen. Und, also ein,
1: als eine Form von Intensität dann auch?
0: Denke ich denke schon, auch ein, ein, ein poetisches Leben führen ja, in der Melancholie. Ähm, das ist sicher etwas, was, äh, was ich in diesem Trauerjahr, auch beim Schreiben dieses Buches, äh, sehr angenehm auch äh, empfunden habe.
1: Das bringt mich auch zu Anna Stern, auch Sie haben ja ein äh, sich mit der Trauer befasst in das alles hier jetzt, in diesem Buch. Die Hauptfigur ist mit dem Tod eines befreundeten Menschen konfrontiert. Erzählt wird zunächst in zwei Strängen. Auf der linken Buchseite jeweils die aktuelle Bewältigung dieses Verlustes. Auf der rechten Buchseite findet man die Erinnerungen. Ich bitte Sie, uns auch gleich einen Auszug davon
2: vorzulesen. Ananke stirbt an einem Montag im Winter, nachmittags zwischen 16 und 17 Uhr. Wir schenken uns nichts. Das Einzige, was wir uns geben, sind unsere Namen. Ananke gibt mir den Namen Ichor. Es gibt keine erste Erinnerung an Ananke, Ananke war immer schon da, in deinem Leben, in deinem Kopf. Es kann kein Vor-Ananke geben, kein Nach, es gab nur das gemeinsame Jetzt. Du nimmst ein Küchenmesser aus der Schublade und schneidest damit neben den alten Narben in deine Haut. Und mit dem Blut, das warm und dunkel aus der Wunde quillt, schreibst du an die weiße Wand, I suffer from insomnia, from loneliness I sleep. Ihr seid Kinder, ihr kauert am Strand im Sand, ihr seid auf Muschelsuche. Die italienische Sonne brennt auf eure herbstlich braunen Rücken, auf denen nicht gleichmäßig eingeriebene Sonnenmilchspuren weißlich glänzen. Dein Haar ist strohig, verkrustet vom Salz und von der Urlaubsfreiheit, vom weniger sensiblen elterlichen Radar. Du hast Hunger und Durst, doch du willst nicht weg, nicht jetzt, es ist alles so. Die Fäden der Zeit perfekt verwebt, nichts soll das Gewebe zerreißen. Du stehst auf und blickst dich um, Ausschau haltend nach in einem Versuch den Augenblick. Ananke und Vaska und Eden suchen mit dir, du bräuchtest nur deinen Arm auszustrecken, um. Etwas weiter spielen Fred und Bas mit fremdem Volleyball, das Klatschen des Balls auf trockener Haut dringt bis zu euch. Swan und Roan gehend, wassernah, so nah, dass ihre Schultern sich berühren, für dich im Gegenlicht zu einer Silhouette verschmelzen. Unter dem Sonnenschirm sitzt Avi und liest Egg und Ash vor, wie früher, wie immer. Und dann trommeln Füße im heißen Sand, Kato, endlich, Kato rennt auf euch zu und ruft und winkt und ihr lacht. Du siehst, auch Roh und Thais nun im Schatten des Sonnenschirms stellen Taschen ab, begrüßen Avi. Endlich, endlich sind alle da. Ich dachte, du hättest aufgehört, sagst du zu Avi. Nichts als der glühende Punkt der Zigarettenspitze neben dir schwebend in der winterlichen Dunkelheit. Es ist der Abend vor der Gedenkfeier, bevor ihr endgültig von Ananke Abschied nehmen sollt. Er steht in der sternklaren Nacht am Rand der Terrasse, blickt über die Weite des Gartens zu dem Haus, in dem Bas und Juan und Fred und Waska und Ash jetzt sicherlich... Hinter euch sind die Fenster zur Küche erleuchtet. Eden und Swan sitzen am Tisch, reden. Egg steht am Herd und rührt in einem Topf mit Suppe, die seit Mittag ungegessen vor sich hin köchelt. Habe ich, sagt Avi und sieht erneut an der Zigarette, so dass die Spitze hell aufglüht. Ein Nasenrücken, Augenlöcher und du hörst Luft in Lungen strömen, schmierig vorbei am Teer, der die Atemwege verklebt. Hatte ich. Und jetzt? fragt das Kind in dir. Jetzt ist alles anders, sagt Avi. Jetzt ist alles egal. Vielen
1: Dank. Man hat es jetzt an ein, zwei Stellen gehört. Oft werden Gedanken nicht ganz ausformuliert. Ähm, Todesursache, das Geschlecht der Protagonisten, So gewisse Dinge bleiben im Ungefähren. Das kennt man schon aus Ihren früheren Werken. Dennoch habe ich mich gefragt, ob es diese Auslassungen hier diesmal auch Ausdruck sind, von diesem Zustand, bei dem eben die Trauer
2: so vieles überdeckt, so vieles anderes irrelevant wird? Ja, einerseits ist es sicher die Trauer, die andere Themen in den Hintergrund rückt. Ähm, andererseits ist da auch die Frage, ist es wichtig, dass wir wissen, ob eine Figur ein Mann oder eine Frau ist oder ist es einfach wichtig, dass es ein Mensch ist. Mhm. Und Das möchte ich hier eigentlich auch ähm, in den Vordergrund rücken.
1: Es ist interessant beim Lesen, weil man sucht dann immer Hinweise und irgendwann merkt man, es ist nicht wichtig oder darauf kommt es offenbar der schreibenden Person nicht an. Im Zentrum also eine Gruppe von Freundinnen und Freunden, zwei Familien, symbiotische Nähe und die Lehre, wenn diese Lehre verlo verloren geht. Ich bezweifle ja, dass man einen Verlust so beschreiben kann, wenn man ihn nicht selbst erlebt hat. Deshalb meine Frage, ob Sie etwas zur Ursache, äh, zu, zum ähm, Impuls
2: dieses Buch zu schreiben sagen können. Ja, am Beginn dieses Romans steht auch der Tod einer nahestehenden Person, die unerwartet und jung verstorben ist.
1: Und das war also auch für Sie dann eine gewisse Trauerarbeit persönlich. Der Tod einerseits, andererseits gemeinsame Kindheitserinnerungen, später kleine und große Krisen. Dann plötzlich nach fast so 200 Seiten, meine ich, taucht dort, wo die Erinnerung war, auch die Gegenwart auf. Es verschmilzt bis zu einer Art Befreiung. Ich will natürlich nichts verraten, bitte aber Sie, ob Sie uns einen Hinweis geben können, wie denn Ihr Roman, mit dem, wie da
2: der Umgang mit dem Tod doch irgendwie möglich wird. Für mich war auch beim Schreiben nach 200 Seiten das Gefühl da, so kann es nicht weitergehen. Wenn es so weitergeht, dann muss es irgendwie aufhören. Entweder ich verwerfe alles oder es muss eine große Veränderung stattfinden. Und so war es für mich auch in der Trauerarbeit, dass ich das Gefühl hatte, irgendwann so geht es nicht weiter, weil ich an einem Punkt angelangt bin, an dem so ein Leben nicht möglich ist. Und... Ich versuchte das dann ja, in, im Roman so darzustellen, dass eine so verrückte Idee auftaucht, dass entweder wird sie erfolgreich und sie bringt die, die gewünschte Befreiung, oder eben daran scheitert dann alles und ein Weiterleben ist irgendwie nicht, mö nicht mehr möglich.
1: Mehr wollen wir definitiv nicht
2: verraten an dieser Stelle. Das wäre allzu schade. Anna Stern,
1: besten Dank. Ich komme zu Karl Rühmann. Sie sind in Jugoslawien geboren und aufgewachsen, im heutigen Kroatien, sind dann mit 16 in die Schweiz gekommen. In Ihrem Debütroman Glasmurmel Ziegelrot» haben Sie aus Kinderperspektive aus dem Alltag im kommunistischen Jugoslawien erzählt. Nun nehmen Sie im Briefroman der Held zwei hohe Militärs in den Fokus, General und Oberst. Was verbindet die beiden?
3: Die beiden verbindet die gemeinsame Zeit in der Armee, die vor dem Krieg noch eine Armee war. Und jetzt verbindet sie die Nachbarschaft in Den Haag vor dem Kriegsverbrechertribunal. Sie sitzen im Gefängnis und sind Nachbarn und werden Freunde. Also sie haben viel, worüber sie miteinander reden können.
1: Die beiden sinieren jetzt. Also der eine wurde quasi freigesprochen, ist zurück. In der Heimat, der andere ist noch in Den Haag. Und jetzt zinieren die beiden in sorgfältiger Briefkonversation über Schuld und Schu Unschuld zum Beispiel, über Verantwortung und ganz große Fragen. Ich bitte auch Sie um einen Auszug.
3: Mein lieber General, was Sie über die Bedeutung der heldenhaften Vergangenheit schreiben, stimmt mich vorsichtig optimistisch. Nehmen Sie doch diese Worte als Ausgangspunkt für Ihre große Siegesrede. Der Schaden, den Sie damit kurzfristig anrichten wird, hinter der historischen Bedeutung verschwindet. Leider reizt mich der Rest Ihres Briefes zum Widerspruch. Sie legen sich alles so schön zurecht. Selbst wenn Sie von offenen Problemen schreiben, wirkt das aufgeräumt und sauber. Kommen jetzt, nachdem man sie von der Schuld freigesprochen hat, doch noch Schuldgefühle, allerdings nur solche, mit denen sie ein gutes Auskommen finden werden? Sie haben auch die Nachkriegszeit gewonnen, wir haben auch Sie verloren. Sie sind frei, ich bin im Gefängnis. Ihre Vaterlandsverteidiger demonstrieren gegen die Beschneidung einiger Privilegien, von denen unsere Kriegsversehrten nur träumen können. Ihr Land ist EU-Mitglied, mein Land ist EU-Feindbild. Natürlich sind sie nicht freigesprochen worden, weil sie unschuldig sind. Genauso wenig bin ich immer noch im Gefängnis, weil ich schuldig bin. Das ist uns beiden klar, nicht wahr? Wegen der Einschränkungen, die unsere Korrespondenz belasten, müssen wir die Einzelheiten unerwähnt lassen. Sie wissen, was ich meine. Das genügt mir. Nur für dieses, verzeihen Sie, Gerede von der Gleichheit der Krisen und Probleme bin ich nicht zu haben, noch nicht. Es tut mir leid, dass ich Ihnen heute nicht freundlicher schreiben kann. Ich könnte Ihnen sogar ein paar Gründe für meine schlechte Stimmung nennen, aber die würden eher nach einer Ausrede klingen und das möchte ich nicht. Ich schließe den Brief mit einer kleinen Geschichte ab. Sie handelt von einem Politiker, der angetreten war, alles besser zu machen. Der Politiker besucht ein Dorf irgendwo in der tiefsten Provinz. Ein Bauer, dessen einzige Kuh lahmt, fragt den Politiker um Rat. Dieser überlegt kurz, empfiehlt dann der Kuh, das linke Vorderbein und das rechte Hinterbein zusammenzubinden. Der Bauer dankt und tut wie geraten. Als der Politiker nach einer Weile wieder ins Dorf kommt, klagt der Bauer, der Kuh gehe es schlechter. Der Politiker streit sich übers Kinn und sagt, ähm, nun solle man der Kuh die Vorderbeine zusammenbinden. Nach einer Weile geht es der Kuh noch schlechter. Der Politiker empfiehlt, das rechte Vorderbein und das linke Hinterbein zusammenzubinden. Kurz darauf ist die Kuh verendet. Als er das hört, ist der Politiker enttäuscht. Das sei doch schade, sagt er. Er hätte ja noch sehr viele gute Ideen gehabt. Herzlich, Bartok.
1: Herzlich, Bartok. Freispruch heißt nicht frei von Schuld. Held und Verbrecher, das sind Zuschreibungen, die hier immer wieder überlappen, verwischen. Das Land, über das gesprochen wird, das hat keinen Namen. Und ich nehme an, das ist kein Zufall. Soll es denn möglichst universell gelten, wirken?
3: Ja, man denkt natürlich an Jugoslawien, weil der ha Den Haag und 90er Jahre. Aber ich wollte gewissermaßen verhindern, dass andere mögliche Schauplätze so billig davon kommen. Wir sehen, was jetzt in Aserbaidschan, Armenien passiert, das könnte die Ukraine sein, Kolumbien. Also es gibt einige Schauplätze und ich wollte das eben darum offen lassen.
1: Anna ist die Haushälterin des Generals. Sie hat ihren Mann im Krieg verloren, ist wütend, hat unendlich viele Fragen. Und während die beiden Herren in, in diesen langen Briefen, die eben die großen philosophischen Fragen beackern, verhandeln, bleiben ihre Fragen eigentlich schmerzlich unbeantwortet. Kennen Sie diese Ohnmacht?
3: Ja, das ist die Ohnmacht von allen Menschen, deren Kriege nicht mit dem Friedensvertrag enden. Das für die Soldaten und vor allem die Politiker endet der Krieg dann, wenn jemand seine Unterschrift unter einen Wisch setzt, indem es heißt, jetzt sind wir Freunde. Für Menschen, die jemand verloren haben, und das sind fast alle im Krieg, oder man kennt zumindest jemanden, der jemand verloren hat, für die endet der Krieg erst dann, wenn sie verstanden haben, was da passiert ist. Und für Anna ist das jetzt seit zwölf Jahren unbeantwortet geblieben.
1: Und ich komme nochmal auf Ihre persönliche Perspektive zu sprechen. In der Vorbereitung des Buches haben Sie sich ja ganz viel aus dem Tribunal in der Den Haag angehört, angeschaut, ja, ja. gelesen. Diese Ohnmacht eben, ich spreche Sie da noch mal persönlich ja. an. Kennen Sie die, hat sich damit was gelöst oder sind mehr Fragen aufgekommen?
3: Na, das sind schon, also ich habe keine Antworten gefunden und auch das Buch So viel darf ich verraten, liefert keine Antworten. Aber diese, das, das, was Sie ansprechen, diese Übertragungen aus Den Haag, das war eine sehr harte Kost. Und es hat mir, wie Sie sagen, also diese Ohnmacht nähergebracht. Diese Zeugen, die da ausgesagt haben, die waren in diesem Moment, äh, trugen sie ihre Ohnmacht zur Schau. Und vor allem das Unverständnis dafür, was passiert ist. Es war die Aufgabe der Juristen aus diesen Antworten, eine Wahrheit zusammenzubasteln, aber das gelingt nur bedingt.
1: Bei mir hat es beim Lesen ausgelöst, dass dieses Warum, dieses Wie, wie konnte es dazu kommen, bleibt und dass halt eben, universell gesprochen, äh, vermutlich keiner von uns gefeit ist. Quasi als Warnung, herzlichen Dank. Der Held, also ein Briefroman, unter anderem über die Schuld. Um diese geht es auch in Dorothee Elmigers aus der Zuckerfabrik. Ein fragmentarisches Buch, Recherche, Tagebuch, Beobachtungen, Roman. Alles auf einen Schlag, nicht nur formal, auch inhaltlich. Ein, ein dichtes Panoptikum, verwoben zu einem einmaligen Lesererlebnis. Ähm, ja, von allem viel, das sage ich im Positiven. Und es bleibt ein unbändiger Hunger. Welche Rolle spielt dieser Hunger?
4: Ja, ich habe irgendwann festgestellt, dass alle Figuren, denen ich im Text folge, die teilen etwas, was man vielleicht beschreiben könnte als ähm, Drang, aus sich herauszugehen, wie es bei Ortega y Gasset einmal heißt. Also, und die finden das äh, im Rausch, in der Ekstase, im Schreiben. Dann habe ich jetzt aber auch gesellschaftlich verstanden, also der Lottospieler äh, im Glücksspiel, der eben versucht, seinen ähm, Platz in der Gesellschaft zu verlassen und aufzusteigen oder auch im politischen Sinne, der Hunger nach Veränderung, nach Engagement. Das viel und
1: der viele Hunger, Ausgang oder Bezugspunkt ist der von Ihnen angesprochene Lottospieler, also ein Dokumentalfilm über den ersten Schweizer Lottokönig und dessen Fall. Drumherum also ganz viele Querverweise, Asso Assoziationen, Zitate. Was sagen Sie denn Leuten, die so... Ähm Sie im Alltag fragen, worum geht es denn
4: in Ihrem neuen Buch? Ja, das ist eine Frage, mit der ich mich im Text ja auch ja. Äh, immer wieder befasse, weil ich glaube schon, was ich versucht habe, ist tatsächlich ganz offen zu legen, was eben am Schreibtisch ähm, bei mir passiert. Also nur schon die Frage, die ich stelle oder die Fragen, die ich stellen möchte, erst einmal zu finden ähm, und dann zu ähm, finden im weiteren Forschen und Nachdenken eben vielleicht nicht zu Antworten zu gelangen, sondern kaleidoskopisch irgendwie verschiedenen Fährten nachzugehen. Also ich glaube, dieses Ringen um, um eine konkrete Antwort darauf, worum es äh, denn geht, dass wird im Text sichtbar und gleichzeitig weigere ich mich ja auf eine gewisse Art und Weise auch das ebenso in einem Satz zu beantworten. Dann lassen Sie uns doch einen Blick in dieses Kaleidoskop werfen, bitte. Ich betrete den Platz, auf dem die Dinge vorläufig lagern, diesen hypothetischen Speicher, so wie ich manchmal die italienischen Kirchen und Kapellen um die Mittagszeit betreten habe, um der Hitze zu entkommen. Kurze Visiten, ein rascher Gang durch die opulenten, im Halbdunkel liegenden Seitenschiffe, von dem niemand Notiz zu nehmen schien. Fahre mit den Händen über die Oberflächen, berühre alles, was da ist. Zu Laura in der Kantine, in Wahrheit würde ich zurzeit nur da und lesen. In Marie-Louise Kaschnitz letzten mit Orte überschriebenen Aufzeichnungen die Beschreibung ihrer selbst, wie sie einmal tanzte mit den Patienten einer vornehmen Irrenanstalt, deren Namen sie nicht nennt. Dann die Erinnerung an ein Kind, den Sohn des Anstaltsleiters, der sich im nächtlichen Garten des Sanatoriums mit zwei brennenden Kerzen einem starken, dicken Baum näherte und diese Flämmchen an die Rinde hielt, überzeugt davon, dass es ihm gelingen wird, den mächtigen Baum aufflammen zu lassen. In derselben Nacht Feuerwerk, das in die Luft steigt, Lichtgewächs, schreibt Kaschnitz, Heiterkeit, in den Fenstern die klatschenden Patienten. Seit Tagen habe ich nun diesen Jungen vor Augen, der sich schlafwandlerisch, geisterhaft fast durch den dunklen Garten bewegt, flackernde Kerzen in den Händen. Hin und wieder beleuchten die über ihm explodierenden Feuerwerkskörper die Szenerie und sein Gesicht. Als folgte er einer Eingebung, einer an ihn allein gerichteten Aufforderung, suchte er den Baum auf und versucht ihn anzuzünden, ihn aufflammen zu lassen, ihn zu verwandeln in ein leuchtendes Zeichen im Garten des Sanatoriums. Die sekundenlange Beleuchtung im Text als Markierung einer Stelle, so wie bei Hermann Burger das Glas plötzlich zu zittern beginnt, als er einmal im Speisewagen an Bad Gastein vorbeifährt. Als wolle sich ein Medium mir mitteilen. Er habe gewusst, dass etwas los war, aber nicht was mit dieser Stelle in diesem Garten anzufangen, als hätte ich lange unentschlossen auf dem Zaun einer Koppel gesessen und hin und her überlegt, wie so ein Pferd, wie diese Tiere, die ja vielleicht 500 oder 600 Kilogramm wiegen, geschickt aufzuzäumen seien. Mich schlussendlich verärgert, über mein eigenes Zaudern, kurzerhand auf eines der Pferde geworfen, mich festgehalten, so gut es mir eben mö möglich war, die Sache mit dem Zaumzeug als illusorisch verworfen. Vielen Dank. Sie fordern Ihre Leserinnen und Leser
1: <lacht> Entschuldigung, auf mehreren Ebenen heraus, zum Beispiel dann, wenn Sie Gleichzeitigkeit ausprobieren, sage ich mal, also beschreiben, wie Sie beim Schreiben während des Schreibens schreiben, so ungefähr. <lacht> muss man sich da auch ein bisschen vor sich selber schützen am Schreibtisch?
4: Ja, ich glaube, was mir widerfahren ist, äh, bei diesem Text äh, noch viel stärker als bei anderen Texten, ist eben, ähm, dass es, diese Momente gibt, in denen plötzlich ähm, Dinge aufblitzen, sich Dinge erschließen, sich Zusammenhänge zeigen, von denen man nichts wusste. Und äh, bei diesem Text war das so, dass das immer mehr wurde. Und ich, ich, äh, es wurde mir unheimlich, was ich da in Gang gesetzt hatte, weil, weil, die, weil die, ja, die Bezüge ähm, immer enger wurden und ja, alles auf mich einstürzte auf gewisse Art und Weise.
1: Ein Sinnbild für die Komplexität der Welt, in diesem wilden Buch. Damit kommen wir zu anderen wilden Zuständen, jenen in der Schweiz des 14. Jahrhunderts, wie sie Charles Lewinski in seinem Halbbart beschreibt. Wer ist der titelgebende Halbbart?
5: Das weiß niemand so ganz genau. Und er selber verrät es nicht. Ein Mann, der durch Brandwunden so entstellt ist, dass nur noch in seinem halben Gesicht der Bart wächst.
1: Er ist geflohen kommt in einem Dorf an, ähm, im Dorf des Ich-Erzählers, ein Teenager namens Eusebius, auch Sebi genannt. Dieser ist die zweite oder die Hauptfigur, ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist er ein guter Beobachter und begnadeter Geschichtenerzähler. Zitat, erzählen ist wie Seichen. Wenn man einmal damit angefangen hat, ist es schwer wieder aufzuhören. Für unsere deutschen Zuschauer, Seichen ist äh, gleich urinieren. Herr Lewinsky, auch Sie lesen uns eine Stelle vor, bitte.
5: Wie der haltbar zu uns gekommen ist, weiß keiner zu sagen. Von einem Tag auf den anderen war er einfach da. Manche glauben sicher zu wissen, man habe ihn am Palmsonntag zum ersten Mal gesehen. Andere behaupten steif vom Fest, nein, am Karfreitag sei es gewesen. Sogar zu einer Schlägerei ist es deshalb einmal gekommen. Nach der Fastenzeit wollen die Leute den Angesparten durstlos werden. Und so hat der Krienbühl-Martin einem Säumer zwei Fässer Wein abgekauft, ein kleines mit Malvasia und ein großes mit Räuschling. Und in diesem Räuschling habe ich Berichten hören, sei der Fremde versteckt gewesen, habe sich zusammengerollt, klein wie ein Siebenschläfer, wenn der sich tagsüber in einem toten Baum verkriecht und sei dann um Mitternacht durch das Spundloch hinausgeschloffen. Und wieder zu seiner vollen Größe angeschwollen, mit einem Geräusch, wie wenn ein Sterbender sich den letzten Atem abpresst. Aber der das erzählt hat, war der Rogenmosakari, der nach dem fünften Schoppen auch schon gesehen hat, wie der Teufel aus dem Eggerisee aufstieg mit feurigen Augen. Andere sagen, der Fremde sei vom Berg heruntergekommen, damals beim kleinen Felssturz, und sei dann ein ganzes Jahr in dem Scheinhaufen liegen geblieben von keinem bemerkt, vom Staub zugedeckt wie ein Wintergrab vom Schnee. Mitten zwischen den Felsbrocken sei er die fluh heruntergepoltert, sagen sie, und habe sich dabei wie durch ein Wunder keinen einzigen Knochen gebrochen, nur das Gesicht habe es ihm verdätscht, die rechte Hälfte, darum sehe er so aus, wie er aussieht. Mit eigenen Augen hat es keiner von denen gesehen, die darauf schwören, aber eine gute Geschichte hört man immer gern wenn die Nächte lang sind und das Teufels Annelie in einem anderen Dorf. Ich glaube ja, er ist ganz gewöhnlich zu Fuß gekommen, nicht gerade auf dem breiten Weg vom Sattel herunter, aber an den Abhängen sind genügend Steige, auf denen man von niemandem gesehen wird. Das wissen bei uns nicht nur die Schmuggler. Natürlich, für einen Fremden sind solche Pfade nicht leicht zu finden, aber wenn er wirklich ein Flüchtling ist, wie es heißt, dann wird er eine Nase dafür haben. Wenn einer lang genug hat weglaufen müssen, dann versteckt er sich mit der Zeit ganz von selber wie eine Katze, der die Buben Steine nachwerfen und die darum Umwege macht über die Dächer oder durchs Gebüsch.
1: Vielen Dank. Viele helvetische Einflüsse gibt es in der Sprache in diesem Buch. Da toben Sie sich genauso aus wie beim Erfinden von Sagen. Im Gegensatz zur Unordnung in Dorothea Elmigers Buch, wenn ich es so nennen darf, halten Sie sich an einen ganz äh, strammen, strikten Taktkapitel mit einer quasi Ansage, worum es darin geht. Und dann Ansage, einheitliche Textlängen.
5: Weshalb? Die Ansage habe ich hinterher geschrieben. Ähm, ich weiß vorher nicht, was anschließend passieren wird. Wenn ich es wüsste, würde mir furchtbar langweilig beim Schreiben, also ich habe irgendwo ein Fadenende herausgepickt und bin dann diesem Faden gefolgt und hatte sehr viel Spaß bei dem, was sich da alles unterwegs angefunden hat.
1: Ich würde mich auch gern selbst so äh, unterhalten können, wie Sie es offenbar können, sich selbst überraschen. Es geht um erzählte Schweizer Geschichte respektive um den Mythos dahinter. Hier ein Streit zwischen Klosterbelegschaft, sage ich mal, und Bauern hinzukommen die Habsburger. Insgesamt gibt es eine bedrohliche Gemengelage und ein Problem, dass man Fiktion und Wahrheit nicht einfach auseinanderhalten kann. Natürlich dachte ich da auch an die Gegenwart und an gewisse Führungspersönlichkeiten unserer Zeit. Ging es Ihnen dabei so beim Schreiben?
5: Auch diese Bezüge zur Gegenwart überlasse ich gern den Literaturwissenschaftlern. Ach, das sagen die
1: immer, bitte. Das Thema,
5: das mich interessiert hat, ist, wie Geschichte aus Geschichten entsteht. Dass man zuerst Geschichten erzählt und irgendwann verdichten sie sich in den Köpfen der Leute und dann irgendwann hat man das Gefühl, es wäre wirklich so gewesen und es, es wären nicht einfach Geschichten, sondern eben die Geschichte.
1: Und die Geschichte endet mit einem fulminanten erzählerischen Höhepunkt. Auch den werden wir heute nicht verraten. Charles Lewinsky, besten Dank an dieser Stelle Ihnen und allen Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Alles Gute, Gratulation äh, zur Nomination für den Schweizer Buchpreis. Der wird vergeben vom Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband sowie vom Verein Literatur Basel. Wer ihn dann gewinnt das erfahren wir am 8 november unsere zeit ist um einen herzlichen dank auch ihnen zu hause am bildschirm und viel freude beim selber lesen miteinander
2: Musik